0: Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на подкасте Human Being, где мы с вами говорим о такой системе самопознания, как дизайн человека. В прошлом выпуске мы с вами разбирались с механикой самопроецируемого авторитета, который встречается только у проектора, и эго авторитета, который бывает как у проекторов, так и у манифесторов. Поговорили о том, как же корректно слышать себя и принимать решения, если у вас один из этих авторитетов. Сегодня на очереди очередная пара. И это селезеночный авторитет, или как его еще называют спонтанный, и сакральный авторитет, авторитет внутреннего отклика. Будем разбираться, что это и с чем это едят. Ну что, поехали? Селезеночный авторитет. Начнем с технического устройства бодиграфа. Судя по названию, вы можете понять, что в этом случае у вас точно определен селезеночный центр, а сакральные и эмоциональные центры открыты. Итак, главная героиня сегодня у нас – селезенка. Селезеночный центр – это центр наших животных инстинктов, животной осознанности, безопасности, интуиции, Именно этот центр помогает определить правду в моменте и чувствовать угрозу безопасности. Поэтому его часто называют спонтанным авторитетом, авторитетом здесь и сейчас. Селезеночный авторитет встречается у двух типов – у проекторов и у манифесторов. Осознанность селезеночного центра – это самая древняя осознанность. Именно этот центр, включая свой радар, улавливает любые угрозы, подает нам сигнал и направляет двигаться в безопасном направлении. Но чтобы услышать эти сигналы своего тела, необходимо быть очень бдительным. Селезенка общается с вами таким образом, чтобы вы точно понимали, что что что-то идет не так. Проявиться это может разными способами. Вы можете резко ощутить озноб или по телу побегут мурашки появляется откуда-не возьмись неприятный запах, вдруг начинает колоть в груди, появляется, например, стойкое чувство опасности, которое никуда не уходит. Самый лучший пример этого мы можем найти в мире животных. Все животные живут внутренними инстинктами, их реакции живут в моменте. Допустим, проведу такой пример. Если у вас есть домашние животные, вы могли заметить, что собака или кошка могут спокойно лежать рядом с вами или, например, на своем любимом месте в полном спокойствии и умиротворении. И вдруг, с того ни сего, они вскакивают и начинают к чему-то внимательно прислушиваться. Это их мгновенная реакция, внутреннее чутье, их инстинкт. Братья наши меньшие в этом случае отлично демонстрируют работу селезеночного авторитета. Разумность тела не говорит словами, не выражает себя мыслеформами. Тело говорит с нами реакциями, ощущениями. Допустим, бежать или остановиться, есть или не есть, драться или уйти. Это и есть ясность в моменте, оценка происходящего здесь и сейчас. Не завтра, не через час, не когда-нибудь потом, а именно сейчас, в этом моменте в эту минуту и секунду. Именно эта оценка нужна нам для обеспечения безопасности в будущем. Большая проблема в современном мире состоит в том, что если мы начнем вести себя, как в примере с животными, при любом странном ощущении вскакивать, убегать, прислушиваться, отстраняться от людей, то в лучшем случае окружающие спросят «Ты куда вскакиваешь? Что с тобой? Ты куда собрался? А вот в худшем покрутит пальцем у виска и предложит телефон психолога. И вы не сможете объяснить им нормально, что побудило вас именно так себя повести. Ведь если озвучить свои ощущения окружающим и самому может показаться, будто вы сходите немного с ума. Еще один противоборствующий момент это наша аджна центр поиска ответов на вопросы. Ум говорит нам верить только тому, что мы можем потрогать, увидеть или услышать. Сложно доверять тому, что нельзя просчитать, что нельзя рационально и логично объяснить. Но в работе селезенки просто нет ума. Реакции тела намного быстрее, чем то, что приходит нам на ум. Еще одна ловушка людей с этим авторитетом состоит в эмоциях. Если определена селезенка как авторитет, то значит эмоциональный центр открыт, А это в свою очередь значит, что у вас есть боязнь причинять людям неприятные эмоции, боязнь вступать в конфликт и доставлять неудобства. Поэтому спонтанность, которая присуща селезенке, обычно игнорируется и, соответственно, решения принимаются некорректно. Чтобы проживать селезеночный авторитет, необходимо позволять себе поступать спонтанно, действовать в моменте, даже если вы не вполне понимаете, почему поступаете именно так. Если тело вам говорит делать так, Значит, так для вас однозначно правильно. Конечно, это непросто, но это так. Еще раз повторюсь, селезеночный центр – это не мотор, который толкает действовать, это осознанность в моменте. Действовать из этой осознанности – это значит довериться чему-то неведомому. Именно селезеночный авторитет требует глубокого внимания к многочисленным тонким физиологическим ощущениям и к способности действуйте из-за этих ощущений, не думая о том, что будет после. Селезеночный голос тихий и не повторяющийся. Если ваша селезенка молчит, значит все хорошо, угрозы и опасности нет. А вот если она начинает говорить с вами, значит однозначно что-то происходит, и это что-то точно не лучший вариант для вас. Итак, подытожим все, что я вам сейчас наговорила. Селезеночный авторитет говорит нам о том, что необходимо доверять своим ощущениям. Ваши решения должны приниматься быстро. Вам необходимо быть внимательным к реакциям своего тела на ситуацию и в тот момент, когда вы находитесь в ауре других людей. Быть в тотальном доверии к своему телу, интуиции, внутренней чуйке, несмотря даже на странность потенциальных действий. Я говорила в самом начале, что такой авторитет встречается у двух генетических типов – у проекторов и у манифесторов. Давайте рассмотрим, как он работает у каждого из этих типов. Селезеночный авторитет проектора Проекторы, как мы уже знаем, следуя своей стратегии, ждут своего распознавания и приглашения от другого. Как же принимать решение, если вы проектор и у вас селезеночный авторитет? инстинктами. Эти товарищи всегда подскажут вам лучший путь развития. Не бойтесь доверять внутреннему авторитету, своей интуиции и внутреннему чутью, которая появляется неожиданно, в моменте, как рефлекторное движение или промелькнувшая мысль в голове. Да, соглашусь с тем, что вам порой бывает это непросто сделать. С одной стороны, в уме есть определенные знания, Мир ставит в определенные рамки, и не всегда вы готовы вести себя странно, необычно, не шаблонно, чтобы следовать за своим внутренним голосом. Но будьте уверены, если вы откинете все свои заморочки ума, если вы будете каждый раз выбирать именно сторону своего тела, сторону своего внутреннего зова, вы останетесь в выигрыше. Старайтесь не пропускать сигналы, которые дает вам тело. Оно два раза не повторяет, повторяет. Если вы его пропустите, то ум с превеликим удовольствием перехватит инициативу и начнет диктовать свои условия. А оно вам надо? Если у вас селезеночный авторитет, то вам крайне необходимо научиться слышать свое тело. Как же тренировать способность улавливать сигналы своего тела? Естественно, путем тренировки, путем проб и ошибок в ходе своего собственного эксперимента. И как только вам будет поступать приглашение от другого, вы должны слушать свои сигналы и инстинкты. Селезеночный авторитет у Манифестора. Вы уже знаете, что Манифестору для принятия решения нет необходимости ждать отклика, приглашения или сонастраиваться с циклом Луны. Этот король стартапов сам по себе принимает решения. Разница у Манифесторов в принятии решения состоит только в скорости, Селезеночный манифестр должен принимать решения как можно быстрее. Скорость – залог успеха, но не просто скорость, а скорость, построенная на основе реакции тела. Также такому манифестору свойственно. активность и быстрота действий, чуйка на то, что будет безопасно и почаще задавать себе вопрос «А что чувствует мое тело в момент инициирования?». И еще одно дополнение к характеристике этого авторитета. Неважно, кто вы, проектор или манифестр. пожалуйста, постарайтесь не принимать быстрых кардинальных решений в кругу людей. Они значительным образом могут повлиять на ваше восприятие. Лучше останьтесь наедине с самим собой. Тему селезеночного авторитета прошли. Идем дальше и переходим к сакральному авторитету, который бывает только у генераторов и манифестирующих генераторов. Сакральный авторитет Итак, если у вас сакральный авторитет, значит вы точно либо генератор, либо манифестирующий генератор, и у вас точно неопределенный эмоциональный центр. Начнем с того, что именно у людей с сакральным авторитетом очень гармонично согласуются стратегия и авторитет, так как они идут из одного центра, сакрального, и основываются на одном – на отклике. Соответственно, ваш способ принятия решения – по отклику. Сакральный авторитет через отклик показывает генераторам и манифестирующим генераторам, что является для них правильным и где их границы. Что важно, Сакрал работает в моменте, он не предсказывает будущее, и его наряду с селезенкой можно назвать быстрым авторитетом. Работу Сакрального центра можно сравнить с выключателем. Он реагирует на внешние стимулы и решает, готов он отдать энергию на этот стимул или нет. Если готов, то выключатель в положении «Он», а если не готов, то в положении «Офф». Вот на этом можно было бы и закончить это повествование о сакральном авторитете. Но черт побери, как распознать свой истинный отклик? Вот тут мы остановимся поподробнее. Кто слушал мой выпуск про генераторов и манифестирующих генераторов, уже знают, что такое отклик. Но я еще раз повторю, для тех, кто, возможно, к нам только что присоединился, ну и для того, чтобы закрепить в памяти у тех, меня слушает постоянно отклик это непроизвольный рефлекс энергетический подъем внизу живота на стимул который приходит извне это когда вы чувствуете энергию которая как будто бы мгновенно наполняет вас как только вам поступает стимул из внешнего мира к отклику мы еще относим сакральные звуки типа «Угу, м-м, ага или любое другое звуковое или телесное выражение, которое появляется у вас спонтанно. Как понять, следуете вы отклюку или нет? Давайте, генераторы и манифестирующие генераторы, вы как-нибудь попробуйте такой способ. В момент занятия каким-то процессом спросите себя, а получаю ли я удовольствие сейчас? Запомните свой ответ. Как только закончите заниматься тем, чем занимались, задайте себе этот вопрос снова. Если оба ответа «да», значит, однозначно вы действовали по отклику, и ваша сакральная энергия расходовалась корректно. А вот если у вас ответа «нет», значит, вы действовали не из отклика. Человек, который действует не из отклика, начинает тратить свою энергию не туда. Это приводит к теме ложного «я» а именно к фрустрации и неудовлетворению. Ваша энергия это ваша амброзия, поэтому очень важно осознавать, куда вы ее расходуете. Есть еще один способ проверить, куда вы использовали энергию. Я бы назвала этот способ бытовым. Если в конце дня генераторы и манифестирующие генераторы засыпают легко, быстро и без всяких проблем, значит энергия была израсходована правильно. И теперь пришло время поставить себя на зарядку. А вот если есть проблемы со сном, вам трудно уснуть, вы ворочаетесь, то энергия была не израсходована или израсходована не туда. Чтобы научиться грамотно распознавать свой отклик, необходимо постоянно тренировать сакральные сессии, о которой я подробно рассказывала все в том же выпуске про генераторов и манифестирующих генераторов. Если не помните, переслушайте выпуск. Кстати, если у вас в бодиграфе наряду с сакральным центром определен еще и селезеночный центр, то ваши решения принимаются еще быстрее, получают скорость в квадрате. Вот такой он сакральный авторитет. И тут я сначала хотела закончить наш с вами разговор, но я не могу не сказать об одном важном моменте в процессе принятия решения у генераторов и манифестирующих генераторов. И это застревание. Что такое застревание? Я думаю, генераторы не раз сталкивались с таким состоянием, когда первоначальный энтузиазм относительно чего-либо угасает, сменяется апатией и отсутствием желания что-то делать. Как так? Вроде бы все было сделано корректно, почувствовали отклик с радостным криком банзай, зашли в какой-то процесс, а потом Вац и все, ничего не хочется. Это состояние получило название «застревание энергии». Именно из-за него манифестирующие генераторы и генераторы имеют тенденцию ничего не доводить до конца. Попробовать что-то, а впоследствии быстро терять интерес и забрасывать будь то работа, хобби, отношения или какие-либо другие начинания. Давайте рассмотрим механику застревания. У генераторов есть отклик, он как моя, который помогает передвигаться им по жизни. Но даже получив сначала положительный отклик, нет никакой гарантии, что впоследствии ничего не изменится. После начала любого процесса, мы начинаем в него все глубже и глубже погружаться, узнавать, что это такое. И в конце концов можем прийти к выводу, что это не то, чем нам хотелось бы заниматься. Другие люди, другие генетические типы, даже несмотря на пропавшее желание, продолжили бы заниматься выбранным делом через силу. Но вот у генераторов именно в этот момент и происходит застревание, когда энергия, которая бурлила и текла рекой, перестает вырабатываться в масштабе, который был до этого. На этом этапе необходимо сделать перепроверку своего отклика, обратиться внутрь себя и еще раз понять, есть ли отклик на этот процесс или нет. Если повторная проверка показала, что отклика нет, то вам самое время отказаться от этого занятия и попробовать что-то новое. А если отклик все-таки есть, то застревание было естественным. Значит, вам просто необходимо отдохнуть и восполнить свои силы, временно сместив фокус внимания. Также хорошей стратегией в этой ситуации будет разговор с близкими, в компании которых вы можете расслабиться и изложить все ваши доводы в отношении процесса, в котором застряли, чтобы лучше понять мотивы этого застревания и использовать их для перехода на новый уровень продуктивности. Приведу вам на наглядный пример естественного застревания. Чтобы стать олимпийским чемпионом и стоять на пьедестале целую золотую медаль, необходимо быть профессиональным спортсменом. Чтобы стать профессиональным спортсменом, необходимо очень много тренироваться, соблюдать режим питания, режим сна, от многого отказываться, чтобы добиться в конечном счете своей цели. Разве удовольствия. удовольствие? Ну да, стоять и петь гинс медалью – это однозначно удовольствие, а вот все остальное вряд ли. Если этот спортсмен – генератор, то на этом пути однозначно будут происходить застревания и желание отступить. Ваше обучение, ваш путь будет выглядеть как кардиограмма, то вверх, то вниз. Плюс ко всему, не всегда результаты будут такими, как вы себе представляете. Почти всегда процесс занимает очень много времени, чтобы оттренировать определенный навык, который будет конкурентоспособным. А это жутко бизнес. Хочется видеть результаты чуть ли не каждый день. От этого желания все бросить только усиливаться. Но я думаю, вы знаете такую формулу, что результат это усилие, умноженное на время. Поэтому не спешите бросать что-то лишь потому, что нет каких-то значительных достижений. Чтобы ощутить победу, необходимо пережить и целую череду поражений. В этом примере я вам показала естественное застревание. Другой момент, когда застревание возникает как ответная реакция на то, к чему вы себя сами принуждаете, на то, что вы делаете не из отклика. Тут уже никакое усердие не поможет. Сколько осла не толкает туда, куда он не хочет идти, он не сдвинется с места. Так и с вашей энергией. Вы не можете ее управлять. Вы можете ее использовать в верном для вас направлении. А верное оно для вас только тогда, когда вы действуете из отклика, где лежит ваш интерес. Вот такой вот, казалось бы, на первый взгляд, простой сакральный авторитет, построенный на отклике. Но сколько мелочей и деталей он в себе содержит. Поэтому еще раз повторю, как важно все прочувствовать и попробовать на себе. Сакральный авторитет есть у многих генераторов, но ни у одного из них он не проживается одинаково. Как вы чувствуете свой отклик и как распоряжаетесь своей энергией, можете знать только вы. А на этом у меня все. Сегодня мы сделали еще один уверенный шаг в тонкости дизайна человека и рассмотрели два авторитета. В следующий четверг рассмотрим последний вид авторитета – эмоциональный авторитет, который таит в себе немало дикоин. А также следующий выпуск станет завершающим в серии авторитетов. Я желаю вам отличных выходных и да помните, да приводит с нами дизайн человека.